0: Вот уже начался 2017 год, и я только сейчас осознал, что мы так и не узнали финал главной интриги года прошлого. Да? И что это? Как вы все-таки назвали вашего замечательного цветка?
1: Ты знаешь, мне кажется, что интрига имеет все шансы затянуться до следующего года, потому что я, если честно, еще не в курсе. Ребята где-то в Днепропетровской команде проводили выборы, но я где-то упустил этот вариант. Я обе обещаю для следующим выпуску обязательно скажу.
0: <смех> Будет интересно, какой же все-таки вариант. Оказался выигрышно, там кто-то предлагал Савелий.
1: Да-да, там, там было очень много интересных вариантов. Я даже, может быть, оглашу полуфиналистов и четверть финалистов.
0: По Посмеемся. <смех> над интернет демократией в действии.
1: Да, ей жить, а цветку потом еще с этим расти. Будьте осторожны с именами. <смех> Нейминг опасная вещь. Да, нейминг – это вещь сложная,
0: как, как и продуктивити тоже вещь сложная. Оказывается, ты, наверное, тоже видел, что Саша нам в ответ на наш прошлый выпуск задал вопрос, а как, откуда вообще такое вот, чего все взялись за это продуктивити, с чем, с чем это связано, с чего это так все недовольны. Ею,
1: или требования просто возросли, или вот, вообще зачем, откуда, почему? Ну вот если посмотреть на промежуточный результат, который мы еще не готовы огласить, то, в принципе, недовольных не так уж и много. А то, что у всех у вас очень критичный ум, в смысле у IT-специалистов, и вы скорее фокусируетесь на багах, нежели на результате или прогрессе, это да. Поэтому всегда есть куда лучше, куда выше. А вот провести ретроспективку и посмотреть, как все хорошо, тоже надо уметь. Мне кажется, что на самом деле все не так ужасно. И в принципе с продактивити все не так уж и грустно. Хотя я могу ошибаться. Может быть, у тебя есть дизастер, о котором я не знаю.
0: Дизастер истории про у меня нет. Как обычно, у меня есть теория, почему сейчас эта тема как-то стала более популярной. Но, но сейчас имеется в виду в таком продолжительном времени. Не именно сейчас, вот в начале 2017 года, а там в последнем, может, 20 наверное, и особенно, может быть, на нашем постсоветском пространстве. Это то, что люди стали видеть, что продуктив pays off. Если раньше ты приходил возле станка, вытачивал 10 гаек в день, ты получал какие-то свои деньги. В, в, в следующий день ты вытачиваешь 20 гаек в день, ты получаешь те же самые деньги. Тебе невыгодно быть продуктивным, потому что это не оплачивается кавычках и в широком смысле этого слова, то сейчас, если ты продуктивный, ну, вернее, как, ты, ты, ты видишь, что успешные люди, которые на виду, они продуктивны, они там, выпускают, пишут по несколько блокпостов в неделю, или выпускают uh -huh. по несколько видео в неделю или каких-то очень детализированных вещей делают регулярно, и ты понимаешь, что для того, чтобы это сделать, надо, в общем-то, сосредоточиться и максимум времени этому уделить, и это дает результат.
1: Знаешь, Я, я уже даже вижу, или еще куда ты другую. это все обведешь, сейчас все так хитро получится, что это все ради предпринимательского духа и развития общества, но все же на самом деле не так, потому что, когда вокруг этого строится индустрия, на этом зарабатывают деньги, ну, по сути, эта система не поменялась, люди все так же ходят и крутят на аутсорсинговых компаниях свои гайки, только в нашем случае это не гайки. И более того, вся productivity как раз и построена вокруг того, чтобы они это делали лучше и быстрее. И меньше, может быть, получали. То есть это все просто метрики и KPI, которые приводят людей к результату. И более того, это же не интерес людей, а станут к результату ориентированным. Они наоборот хотят делать меньше. Но из-за того, что это становится трендом, то получается, что нужно делать больше, хвалят за это меньше, из-за того, что если только, только всякий KPI, то жизнь становится, мне кажется, не веселее.
0: Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович. Люди, может быть, где-то в среднем и хотят делать меньше, но при этом они точно так же хотят достигать большего. И те из них, которые умные, они складывают одно с другим и видят, что в среднем для того, чтобы достичь большего, нужно сделать чуть больше, чем твой коллега по цеху. Если, ну, я не знаю, на каком-то совещании вы и ваш соседний менеджер, ну, если вы PM или какой-то девелопер пообещали, что что-то сделаете до конца дня, и один из вас до конца дня таки прислал, а другой не прислал, потому что провтыкал и забыл, то того, который прислал, вот это вот продуктивити будет выше, и в среднем рано или поздно оно, она окупится. Ему будут что-то доверять, и будут на какие-то интересные проекты ставить, и больше денег платить, а тому, который все время завтыкивают, не будут.
1: И опять ты исходишь из какого-то идеального мира, где есть менеджеры, которые отслеживают и более того ценят. Давай вспомним хотя бы тот факт, что треть населения... Мир всего лишь является результат ориентированным, а две трети process oriented, им важно просто быть в комфортной среде и получать удовольствие от того процесса, в котором они находятся. А результаты это уже такая милая <coughs> добавочная штука, потому что если тебе комфортно, то тебе в принципе все равно. Есть у тебя результат от твоей деятельности или нет. Это твои менеджеры должны переживать за результаты, а не ты. Ну, по крайней мере. Так говорит статистика. Ну, так так можно рассуждать до тех пор, пока,
0: пока тебя не уволят. Ну, наверное, я не знаю, откуда такая статистика про треть и не треть. Интересно будет на нее посмотреть. Но, окей, если вы относите себя к двум-третям, которым лишь бы было что поесть, куда днем сходить, и вечером что посмотреть по телевизору, that, that, fine. Who am I to tell you how to live your life? Но если вы относитесь к первой трети, которая понимает, понимает, которая умная и понимает, что если сделать чуть больше, то и результата можно получить чуть больше, то. Да ну, что значит?
1: Ты, ты сейчас пытаешься две трети сделать не умными, они умными, просто по-другому умные. Может быть, даже где-то хитро. Опять-таки, я это просто делаю для того, чтобы высветить другую сторону медали, и нас больше не осуждали в предвзятости. Что мы высвечиваем только сторону топ-менеджмента? И Говорим только про результат. <смех>
0: Подожди, почему-то. <смех> почему ну, это вот, значит, если. А, это же наоборот, все подтверждает. Вот, если ты говоришь, что вот, вот такие вот продуктивные, за, заостренные на результатах люди, это топ-менеджеры. То это значит, что если ты топ-менеджер, и для того, чтобы быть топ-менеджером, тебе нужно быть ориентированным на результатом. А если ты просто там девелопер крутишь гайку, тебе можно быть разгильдяем. Но это же как раз все и объясняет, и надо каждому решить. Им комфортно быть разгильдяем, который крутит гайку, или нужно собраться и стать результата ориентированным топ-менеджером.
1: Хорошо, погнали, тогда. Скажи, пожалуйста, в Рулапе Насколько средний разработчик Результат ориентирован?
0: Из тех, которые с нами до сих пор работают Они достаточно результата ориентированы Из тех, которые до сих пор работают, да?
1: А из а тех, кто Не работает, видимо, были всякие Да, случаи?
0: Там были разные случаи
1: Вот, ну я надеюсь, что Саша найдет Ответ на свой вопрос Он какой-то Расплывчатый получился,
0: но да, мне, мне кажется, что требования к продуктивности несколько возросли, потому что людей на земле стало больше, и чтобы получать чуть больше, чем остальные, надо быть чуть, быть чуть больше сфокусированным, чем, чем остальные. Ну и плюс современный мир такой, в котором эта продуктивность pays off.
1: Да, да. И, иными словами, это просто маркетинг рабовладельцев, чтобы получать больше.
0: Ну и вам нужно решить, на какой стороне вы хотите
1: быть. А если вы, кстати, принимаете стороны, то вы можете еще пойти и принять сторону в опросе, который мы устроили по поводу productivity. Как его можно найти?
0: В шоу будет ссылка, да. Нам надо побольше собрать разных мнений. Вернее, там мнений сложно в опросе осветить, но побольше людей, чтобы ответили на него, чтобы могли с какой-то долей уверенности
1: говорить о тех результатах, которые мы будем видеть. Так что кликайте на ссылку, которую вы видите где-то перед собой, на Фейсбуке или на сайте, или в Ютьюбе, или в или еще где-то, и обязательно ответьте на... <связывая> пять вопросов? Я, не
0: не пять, не но там достаточно быстро все, я постарался сделать это таким, чтобы можно было быстро пройти. Там есть одно место, где можно развернуто что-то написать, типа того, что продуктивити что означает для вас, а в остальных вопросах нужно просто галочки поставить. Да, кроме того, чтобы самим ответить, будет здорово, если вы покажете это каким-то своим друзьям, знакомым, чтобы и их голос также был учтен.
1: Ну и раз уж у нас пошла жара по фуллапам, то можем вернуться к вопросу Андрея про нетворкинг.
0: Про нетворкинг? Нетворкинг для простых девелоперов.
1: Ну, я не согласен с термином «простой», но да, я думаю, что мы правда сделали в прошлый раз акцент на людях, которые больше продавали продукт или выстраивали нетворк для, для компании. А mm -hmm. если я правильно понял Андрея, то он говорит о том, как же быть обычному среднестатистическому разработчику, насколько ему нужен этот нетворкинг и каким образом можно добиваться своих целей. Точно. И, как мы всегда
0: говорим, или как мы все знаем, в правильном вопросе уже половина ответа есть. И Андрей совершенно справедливо спрашивает, какие могут быть цели в нетворкинге и каким образом они могут быть достигнуты. И цели здесь ключевая штука и я, хотя и с трудом, но попробовал себе поставить на место разработчика. Открыл. Хотя зачем открыл? Мне все время открыт. Редактор с кодом каким-то. Я там что-то делаю. Но это не, 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 не так важно подумать. Вот, как, какие цели у меня могли бы быть? И тут ты, наверное, как обычно будешь говорить, что я так в какую-то систему или в философию, абстракцию это возвожу. Но я, тем не менее, попробую. Мне кажется, из таких самых первоочередных, что ли, или самых очевидных целей, которые могут быть у простого сотрудника. Наверное, не политкорректно использовать слово «простой», да, но какое-то
1: уничижительное. Ну, что ты опять возводишь всю систему и абстракцию, Дима? В общем, давай. Потому что я системный абстракционист. Так вот, какие цели могут быть у разработчиков в Не-не-не, в нетверке, а просто вообще цели. Цели. Цели,
0: цели вообще. Первая цель, как мне кажется, это получить следующую зарплату. Вот просто получить ее.
1: Здесь вот достаточно приходить на работу да, и делать свое дело.
0: Ну да, как бы на таком минимальном уровне сохранить
1: статус-кво того, что есть сейчас. Продолжать получать зарплату, иметь нетворкинг с охранниками, HR-ами и, возможно, тем лидом. Но это не нетворкинг, это просто общение. Дальше. Hold on. Мы
0: пока, пока, пока что про цели. да. Вторая цель, которая у меня может быть это получать большую зарплату. Или начать получать большую зарплату. Тем или иным способом: либо делая то, что я сейчас делаю, просто больше, либо, может быть, что-то другое делаю и получать больше. И третья цель, которая у меня может:
1: Правда, быть... получать еще большую
0: зарплату. Нет, мы же. Не мотивируемся только деньгами. Мы же... Да ладно. Сознательные разработчики. Мы хотим попасть на новый интересный проект. Или просто новый, или просто не новый, но интересный. Ну а какой-то другой, если этот как-то уже наскучил, и там все, все понятно, нет роста, движения и всех таких хороших вещей, которые мы разработчики любим.
1: Ты знаешь, я, может быть, даже дам отсылку людям на один из эпизодов, номер, который я сейчас вам наверное, даже не вспомню, но мы его обязательно укажем в шоу Notes, там, где мы говорили про мотивацию, и вот, ты знаешь, я после этого еще несколько раз поспрашивал разных технических специалистов, они правда в основном финансово ориентированы. Я очень удивился, но интересные проекты мотивируют мало кого. Только статистика на Stack Overflow показывает, что спустя 7 лет ты начинаешь выбирать интересные проекты, а вот до этого ты просто фигачишь за статусы и зарплаты.
0: Это может быть отдельно интересный вопрос, потому что, из того, что я слышу в подкастах, и в других похожих местах про то, что в Штатах происходит, там как раз наоборот это все идет, что ты первое время как бы экспериментируешь, там пробуешь разное, интересное, необычное, а потом как-то остепеняешься
1: и начинаешь делать серьезную работу. Хм, ну это еще, наверное, зависит от того, кто хосты. Так вот к целям. Цель попасть в интересный проект, и ты считаешь, что нетворкинг здесь поможет? Я
0: считаю, что нетворкинг везде поможет. И вот если говорить про первую цель, это получить следующую зарплату, это сделать так, чтобы тебя не уволили. Это значит, что те люди, которые принимают решение о том, чтобы тебя уволить, и это может быть не, не просто потому, что ты плохо работаешь, а вдруг случился 2008 год с его кризисом, и просто людей вот увольняют вообще в среднем. Там 30%, 20% решают уволить или там в течение какого-то времени, если тебе не находят проекта, ты сидишь в каком-то айдле, то, то тебя в такие в кризисные периоды увольняют. И если у тебя есть отношения какие-то а, с теми людьми, которые принимают решение о том, кто остается, а кто не остается, и эти люди видят какое-то твое value, то это повышает твои шансы не быть уволенным. И тут такими вот целями такого нетворкинга должны быть твой проект-менеджер и твой лайн-менеджер. В зависимости от того, как устроена организация, как устроена компания с точки зрения матричной структуры или... Ну, обычно это, скорее, чаще всего это бывает матричная структура. Тебе надо знать чем, ну, не, не, чем живет, а иметь отношение с проект-менеджером, чтобы если вдруг начинает пахнуть Жареным у него, спросить, а что у нас с нашим проектом, как там,
1: что куда, какая чтобы, это, 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 чтобы это, он мог более-менее честно тебе это, ответить. Это интриги и коррупция. То есть, ты пользуешься личными связями в, в личных мотивах Просто используя профессиональное положение Того, что с тобой должны общаться Твои менеджеры или еще кто-то Здесь, наверное, все как-то звучит Сейчас не очень справедливо, да? Потому что если я дружу со своим менеджером То время сокращения сократят не меня, а Василия Потому что Василий меньше дружит с менеджером
0: Я здесь не говорю про, про дружбу А я здесь говорю про доступ к информации И такое и менее положительного мнения о себе в, в лице или в лицах или в умах других людей, которые принимают решения. Если ты сидишь в уголке и там очень замечательно работаешь, но тебя не видно и не слышно, то высок шанс, что вот в такой вот эмоциональной ситуации, когда менеджеру нужно смотреть в глаза людям и говорить, что с завтрашнего дня ты не работаешь и там, глядя на то, что происходит вокруг на рынке, вообще говоря, не очень понятно, как ты будешь обеспечивать свою семью, если у тебя нет сбережений, то говорить это в глаза человеку, которого как-то знаешь, и глаза которого ты несколько развитил, все-таки сложнее, чем говорить это какому-то парню из, из уголка, который, ну, может, и хорошо работает, но он все равно какой-то не нелюдимый, и может даже команда и не заметит, что его, что его нету, и какого-то дополнительного негативного эффекта от увольнения
1: не будет. Ты знаешь, по моим ощущениям, все, что дает в этом случае нетворкинг, это просто больше угрызение совести тому человеку, который тебя будет увольнять. Я не знаю, насколько это переносит satisfaction самому разработчику, что менеджер страдал вопрос, больше. Вопрос в
0: несatisfaction, вопрос в результате, если это повышает твои шансы, не быть уволенным или заранее узнать о грядущих Увольнениях, то это ну, дает тебе больше возможностей
1: С собрать вещи и не быть со стантом расплох. Но если мы даже ориентируемся на то, что мы говорили в первые пять минут нашего выпуска, то все равно такие решения принимаются по продуктивности и KPI, и намного реже по угу. каким-то личным соображениям, или морали, или этике, или каким-то другим понятиям.
0: Да. Но это может быть одним из дополнительных факторов. Если вы, у вас есть связи с другими людьми, с другими членами команды, есть связи с клиентом, вот это тоже часть, часть нетворкинга, какое-то общение с людьми на клиентской стороне, не через менеджера, который переводит все на французский, а непосредственно вас. И клиент знает, что вы там есть в команде, и, возможно, будет удивлен, если он спросит, а где же, Петя, почему от него давно ничего не было слышно, ему скажут, что ну, Петя уже не работает, и клиент может немножко подрастроиться в такой ситуации. Это играет на руку этому Пете, потому что это дополнительный плюс на вот те весы, которые перевешивают в сторону то, чтобы Петю оставить, а кого-то а, а Надю не оставить.
1: Знаешь, мне кажется, что мы сейчас рассматриваем достаточно узкую ситуацию. А, давай вспомни реальных разработчиков, которых мы видим где-нибудь вне рабочего пространства. И у меня даже есть небольшая классификация, как их можно обозначить. Если вот вспоминать ивенты, конференции, хакатоны, да и просто обычные собеседования, которых я видел разработчиков, которые выходили из зоны комфорта, то большинство из них, а, искали новую работу. И тогда у них просыпается сильнейший нетворкинг-навык. Это вот те, которые не прошли отбор или не выстроили отношения с менеджером, Они явно начинают быстро выстраивать нетворкинг среди рекрутеров, среди SEO-других компаний, среди тимлидов. У них сразу возникает навык социальности там, на несколько недель, обостренный. И он помогает им найти работу. Мне кажется, это здорово. Вторая категория это, наверное, такие, знаешь, продуктово ориентированные люди, которые ходят с идеей своего стартапа и везде ее пичат. Может быть, они никогда его не создадут, но им просто в кайф себя ассоциировать с каким-то продуктом или идеей. Это бывают вечные стартаперы, которые никогда ничего не сделают, но там, очень любят тусовки, выступления, конференции и тот же нетворкинг. А иногда простреливают, и из этого получаются крутые проекты. Ну и, наверное, это еще люди, которые просто ходят, потому что их туда позвали, пригласили, им было невежливо отказываться. Их пригласили поспикать, или им сказал hr компании что нужно представить там свою компанию. Или просто им пришел дискаунт, и они решили пойти и попить чай с коллегами. Ну и самая-самая последняя категория – это такой, знаешь, узкий профессиональный нетворкинг, когда люди ходят на Лямда клуб какого Heads и прочие какие-то узкие профильные комьюнити, чтобы, правда, общаться с коллегами вне рабочего пространства, особенно если в компании не хватает такой коммуникации. Ну, мне кажется, что это четыре базовых. Может быть, добавишь кого-то? Я добавлю почти все. Прям, прям, прям все.
0: Это говоришь только о тех людях, которые ходят на конференции. И мы когда-то говорили, что нетворкинг — это не только и не столько конференции. Конференция — это часть этого всего процесса. И вот тот списочек, который я себе заготовил, он даже про конференции почти ничего не говорит. Он про в нетворкинг, который в основном нацелен на внутренности компании.
1: Вот видишь, какие у нас разные картинки, почему обычным разработчикам нужен нетворкинг. Причем, смотри, я просто привел пример из конференции, но это же касается всего, чего угодно. И обычных встреч, и выхода на кофе, и даже каких-то Facebook-активностей, или любой другой деятельности людей даже внутренних корпоративных ивентов. То есть любая социальная активность, она, в принципе, так или иначе, мотивирована одним из четырех поводов, которые я назвал. Может быть, есть еще какие-то, которые я не, не увидел. Но явно это выходит за рамки компании.
0: Наверное, наверное, да получить большую зарплату, найти лучшее место.
1: Есть даже мнение, что намного проще получить лучшую зарплату, если у тебя уже есть офер. Тогда как-то все быстро активируется, приходит с Ну я, я согласен, что это такой, значит, чер черный инструмент, да, который не вызывает много Но доверия. Который да.
0: Это как ружье, которое висит и стреляет только один раз. Как с мальчиком, который волков, волков свал. Но если вернуться все-таки к тому, к тому посылу, что, что делать... Обычным разработчикам обычные разработчики ну, не ходят на конференции, как ты говоришь, спикать обычно. На то, mm -hmm. <laughs> то они обычные разработчики Они ходят там, ну, по поучиться чему-то, может, по посоциализироваться. Но то такое, конференции бывают бывают раз в какое-то какое время, но зарплату получаешь каждый месяц, хопфули, и надо обеспечить. То, чтобы она, чтобы этот поток таких приятных событий не, не прекращался. И нетворкинг это что-то, что может в этом вопросе, вопросе помочь. И он точно может помочь в вопросе получить зарплату побольше. И не в смысле, с помощью нетворка в LinkedIn найти рекрутера, получить офер, и потом с этим оффером прийти к.. К менеджеру или к hr и сказать, ну, давайте что-то решать. Это mm -hmm. не совсем тот нетворкинг, который я имел в виду. Это... Вот, вот здесь я... Тоже нетворкинг. Ну, тоже, тоже нетворкинг. Мастера черного
1: нетворкинга. Тут уже попахивает. Не, на самом деле я отлично понимаю, принимаю твою точку зрения, но она мне почему-то, знаешь, больше показывает какие-то western relationship, то есть то, как сотрудники выстраивают отношения с компанией в западном мире. А, вспоминая <смех> украинские реалии, я знаю крайне мало разработчиков, которые, правда, идут на такой контакт, на такую коммуникацию сами. Их, скорее всего, туда ведут менеджеры или HR, или тимледы, или еще кто-то.
0: Да, и те, кто идут туда, куда их ведут, они, наверное, лучшего результата добиваются.
1: То есть мы можем ввести дополнительный термин, называется «насильный нетворкинг». Меня заставили
0: тут, тут, ну, выставить Мы стараемся снова уйти в какое-то обсуждение менеджера, его целей и всего такого. Ведь, ведь когда, если я как менеджер кого-то куда-то веду и тащу, это тоже часть нетворкинга, потому что если я этого разработчика выращу, вытащу, и он пойдет потом в какую-то соседнюю команду, станет там дом, или может быть тоже как-нибудь, -как если не... увидит, что больше некуда расти, тоже станет проект-менеджером, и у нас будут с ним хорошие отношения, потому что он будет помнить, что вот я там ему помогал всячески, то когда у меня возникнет какая-то сложная ситуация, он, возможно, сможет мне помочь, может, сможет... Пользуясь такой аутсорсинговой терминологией, отложить какого-то толкового девелопера на пару дней, чтобы проконсультировать по каким-то вопросам или еще что-то mm -hmm. такое. вот Сделать, что было бы либо сложно, либо невозможно, либо у нас не было вот этой предыдущей истории каких-то отношений. Вот это и есть
1: нетворкинг. А вот давай, чтобы не уходить в эту менеджерскую составляющую опять, скажи мне, просто какая у тебя была первая работа в IT-индустрии? Бизнес-аналитик или...
0: Не, я девелопер
1: был. Девелопер, да? Конечно, конечно. И вот в те юные дни, да, когда ты был милым, наивным девелопером, без всякого бизнес-опыта и бизнес-мышления, ты уже тогда чувствовал потребность в нетворкинге или тебя, вот как ты сам говорил, водили или разводили, или тащили? Ты был тянущим или другим, в общем? Нет, тут
0: ничего скрывать правду, поначалу меня тащили, Но я достаточно быстро mm -hmm. начал видеть пользу от того, чтобы знать каких-то многих людей. И пользу от того, чтобы что-то делать хорошо. Но да, меня, меня тащили. И, наверное, во многом то, чего мне удалось достичь, было не в последнюю очередь благодаря вот тому, что меня куда-то где-то вытаскивали, чтобы выступить, где-то что-то рассказать.
1: То есть мы можем сказать, что, в принципе, для разработчика очень важно тащиться. В смысле, поддаваться тем импульсам, да, которые ему придают извне в направлении выстраивания отношений к тем вопросам, которые приходят, к тем инициативам, которые он видит внутри компании, либо не внутри нет, компании. Нет, мне кажется, компании. это две,
0: две разных истории. Поддаваться инициативам нельзя так однозначно сказать, что надо, что это да, хорошо и правильно. Поддаваться хорошим правильными инициативами, не поддаваться плохим и неправильным инициативам. Но если Было, вас
1: кто-то
0: приглашает да. выступить на конференцию или говорить, что это будет правильно и предлагает свою помощь в том, чтобы подготовиться к этому, вот это правильная инициатива. Такой инициативе нужно поддаваться, угу. потому что это расширяет нетворкинг.
1: Или же вас приглашают на внутренний ивент в другой отдел, да, и говорят, что пойдите, пообщайтесь с мобильными разработчиками, расскажите, чем да. вы занимаетесь в своем.
0: Отдельно. Это вот у меня прям отдельным да. пунктом это написано вот такими хотел сказать большими обычными буквами написано be visible в networking с менеджментом в целом be visible менеджеры не обязательно непосредственные какие-то начальники а желательно и более высокого ранга должны знать что что вы есть если они знают по имени человека это
1: уже большой плюс. Ну, то есть носи красную футболку, шуми больше. Как как этого добиться? Поздравляю их с днем рождения. Мой чашки. Не мой чашку постоянно. Я оставляю на чем-нибудь в месте. Да, я думаю,
0: что топ-менеджер точно запомнит тебя, если ты придешь рано утром до него и сядешь в его кабинете. И он придет, и там тебя увидит, он точно запомнит. Но это, наверное, будет не самый хороший способ нетворкинга. Надо, надо находить какие-то инфоповоды, пользуясь такой вот терминологией, когда можно с этими людьми контактировать. Топ-менеджер или просто более средний менеджеры уровня, там, вайс-президент или, или директор, они в той или иной форме, например, коммуницируют с командой, со своей большой командой, со своим отделом. Может быть, это имейл, либо, может быть, это какие-то совещания. Задайте какой-то вопрос о том, что, что он рассказывал про какие-то новые проекты. Замечательно, здорово. Просто даже абстрактный вопрос, как это повлияет на наше дело. Мы будем двигаться в мобильную разработку mm -hmm. или еще куда-то. Придумайте вопрос, задайте, задайте этот вопрос. Поднимайте руку, он показывает нас пальцем. Говорите, я Дима, Дима Маленко из, из такого-то проекта. У меня такой-то вопрос. Вот это уже часть, часть нетворкинга, вы становитесь более видимым для тех людей, которые принимают решения о вашей непосредственной ближайшей профессиональной судьбе. Если они вас знают, это, это хорошо.
1: Окей, можно выиграть у них в пинг да. как, как, они, как, как в пин вариант.
0: Можете встретить его в коридоре, он куда-то идет задумчивый, с ним поздороваться, спросить, если минутка, и задать какой-то вопрос. Или рассказать о чем-то таком. Что я вот тут такое, мы на проекте такое себе сделали, мне кажется, что это может быть полезным в рамках всей компании. С кем я могу об этом поговорить? Или что вы про это думаете? Показать, что вам это не безразлично
1: и устанавливать какие-то связи, контакты. Это не будет надоедливо оказаться. Мне кажется, что главное, что останавливает многих людей, то, что им кажется, что это может казаться stupid, annoying или unnatural.
0: That, 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 that's right, but what do you have to
1: lose? Работу, зарплату, как ты сам говорил, и имидж, э, самоуважение. Я могу продолжать. Там целый список страхов.
0: Надо ну, соблюсти какой-то какой баланс и найти возможности или вот тот, тот момент, когда это будет естественно и осмысленно, что ли. Ну да, просто так за ним бегать, подождите, подождите.
1: Но я же вам не спросил о том имейле, который вы Ну да, то есть надо
0: проявить какую-то sensibility к тому, что происходит. Но так или иначе, возможности это сделать много. Ими нужно просто воспользоваться.
1: Мне кажется, можно даже сюда добавить немного, может быть, расширить, что нужно просто оставаться на связи, быть responsive к тому, что происходит в компании или в отделе, mm -hmm. или в команде. И, в принципе, этого всегда достаточно, чтобы произвести хорошее впечатление, имидж иметь и быть заметным там, на фоне людей, которым все равно. Точно, точно, да. Потому
0: что слушает какую-нибудь презентацию
1: или выступление
0: 100 человек, вопросы задают 3. Если они называют себя по имени, то про вот этих трех есть хоть какой-то шанс, что тот, кто выступал, запомнит про остальных 97 шансы нулевые. И когда придет момент выбирать людей, которые будут запускать какой-то новый проект, то вот этот топ, ну не топ или средний, просто менеджер, он когда будет это принимать решение, он, да, мы можем сказать, что... я, наверное, мог бы сказать, что он будет абсолютно рационально взвешивать компетенции каждого из сотрудников, которые у него есть, чтобы собрать наилучшую команду, но зачастую может оказаться так, что там надо реагировать как-то очень быстро и нет возможности спрашивать у всех, а ты знаешь что-нибудь про реакт? Надо просто вспомнить тех людей, которые... про которых ты думаешь или знаешь, что они что-то знают про React, и вписать в какую-то форму, чтобы успеть запрыгнуть на уходящий поезд вот этого какого-то нового проекта или да, или какой-то какой opportunity. Если менеджер, который в такой ситуации находится, он помнит, что вы, вы или рассказывали что-то про этот React где-то или какое то Вот ассоциировал вас с словом React,
1: it helps. Uh -huh. А что у тебя еще есть, кроме Be Visible? Ты уже их не расшарил нам в Notes, поэтому я не могу знать, Ну, что про такой вот нетворкинг, который направлен на, выше,
0: на вышестоящий менеджмент, у меня особо больше записей нет, кроме того, чтобы быть, быть, быть видимым и как-то выделяться на фоне всех остальных людей. Но у меня есть еще третий пункт.
1: А, мне кажется, что еще стоит себя готовить, разработчику, потому что нетворкинг — это время затратно. Это та вещь, которая будет требовать дополнительного ресурса, помимо оговоренных часов, и это возможно участие во внутренних презентациях или ивентах, за которое там не является billable hour, да, и может быть не будет вначале pay-off, но в перспективе, как ты уже говорил, потом поможет сохранить зарплату или попасть в интересный проект и так далее. Но это все как бы далекие перспективы, и они напрямую, не сразу, да, потому что пойти на презентацию чужого проекта или послушать какой-нибудь там полугодовой отчет топ-менеджмента, или же вообще пойти поиграть в пинг-понг с кем-то вместо того, чтобы релизиться, иногда кажется не очень рациональным. Но если взять себе за правило раз в неделю находить такую возможность или просто на нее положительно реагировать, даже если это кажется не очень актуальным и тайм-консумен, то все равно это в перспективе дает очень хороший положительный импакт. Поэтому смиритесь с тем, что это еще дополнительный ресурс, который в перспективе принесет...
0: Да, да, это хороший поинт для... Вот такие штуки не происходят сами по себе. И нужно предлагать некоторые усилия для того, чтобы они
1: осуществлялись. Ну, и, наверное, второй момент, который бы я хочу, хотел еще добавить внутри компании, это фидбэк. Мы даже один раз говорили, ну, целый выпуск посвятили фидбэку, но очень полезно спрашивать фидбэк у всех, кто с тобой так или иначе связан. У HR, у PM, у TeamLead, -а, да у всех, собственно. То есть у вас есть священное право получать обратную связь по поводу любого шага в этой компании. И очень мало кто им пользуется. То есть я крайне редко слышу про ситуацию, когда разработчик инициировал какую-то встречу типа performance review и прямо <просил> попросил, чтобы ему рассказали, как он там работает и дали какую-то обратную связь по проекту, по его влиянию на проект. Пришел с какими-то супер дополнительными вопросами. И, а не ждал, пока к нему за этим придут. То есть если вы будете инициировать или просить фидбэк самостоятельно по любым волнующим вас вопросам, то это тоже, как правило, сказывается положительно и создает такой проактивный имидж. Mm -hmm.
0: Отличный, просто отличный поинт.
1: Вот, а теперь третий пункт. Прости, что я тебя стою подребегал. Ну,
0: третий пункт – это нетворкинг, который направлен на коллег или на таких же обычных сотрудников, каких-то других, что, дни рождения, да? Можно и на дни рождения ходить, но я про такой больше профессиональный нетворкинг. Хотя дни рождения не отменяют того, что там тоже можно что-то такое сделать. Тут, мне кажется, важную роль могут играть связи с людьми в каких-то других департаментах, если так можно назвать, в каких-то других областях деятельности hr знакомые, знакомые ссылы или знакомые люди, которые занимаются маркетингом, потому что может возникнуть задача, в которой вот такой вот чуть более комплексный подход к ее решению может дать значительно лучшие результаты, чем просто делание вот строго по букве какой-то спецификации, которая была откуда это получено. И возможность спросить у таких вот коллег, с которыми уже наражены отношения, что они думают. А вот в каких-то других проектах, как они делали что-то подобное, что там сработало, что не сработало, возможность задать такие вопросы, получить на них ответы, она может сыграть позитивную роль в выполнении текущих задач и в долгосрочной перспективе в получении каких-то более высоких Положительных результатов.
1: И, наверное, у разработчиков сейчас появился вопрос: а как мне знакомиться с этими сейлзами? А мы сразу отвечаем, что вы можете брать и, например, ходить на пиццепати или те ивенты, которые организуют. Может быть, не игнорировать афиши с внутренними корпоративными ивентами. Или просто быть внимательным и слушать, когда кто-то приглашает пойти куда-нибудь толпой и начать этот контакт неформально. То есть всегда самая легкая, легкая точка входа это то, куда идет группа людей. Обычно миксовые, да, например, там HR-отдел вместе с sales отделом что-то там проводят. Почему бы не попасть к ним и не посмотреть, что у них там происходит, а заодно хотя бы по именам и лицам узнавать чуть больше сейлзов, да? Или через вот такие, собственно, компания тоже очень много шагов делает, чтобы люди перезнакомились и быстрее решали вопросы. Просто стоит, наверное, чуть. Активнее реагировать на эти
0: возможности. Да, и это тут может быть в дополнение к этому, что если есть какая-то коммуникация, например, на старте проекта часто это происходит в виде от имейлов, e которые сначала пришли от CLO, потом попали к каким-то менеджерам, потом в конце концов попадают проект project-менеджерам или, может быть, к обычным девелоперам и увидеть, посмотреть, кто там есть в переписке, какая роль у этих людей. И, может быть, потом, когда возникнет такая возможность или представится случай, тоже им написать либо имейл с вопросом, либо с, с ответом, либо с советом, либо с благодарностью за то, что они там что-то где-то сделали и вы это увидели, что, чтобы дать какую-то вот первую точку контакта, ну и дальше попробовать как-то это развить в такие вот профессиональные вза... взаимоотношения, когда хотя бы можно друг у друга спросить
1: мнение по тому или иному вопросу. Ну что ж, бо мы того говорим. Точно. Ну, или как-то так. Я думаю, что у тебя пункты закончились, да и время у нас хоть подходит к концу, поэтому мы можем, как обычно, задать всем вопрос. Согласны ли вы с тем, что вы сейчас слушали, или у вас есть какие-то дополнения, идеи, мысли или комментарии, которые вы явно можете написать в комментариях к этому выпуску или на Facebook.
0: Это тоже нетворкинг.
1: А мы обещаем ответить и разбить лед общения, коммуникации с ведущими боевиками.
0: Надеюсь, что у нас какого-то такого от особого льда нету. Но если вдруг вы думаете, что мы какие-то небожители и не ответим или не будем с вами
1: взаимодействовать, это неправда. Мы ответим и взаимодействовать будем. Мы что мы верим в нетворкинг. А еще мы верим в то, что вы найдете опроса Productivity и кликните несколько раз на ответы.
0: Достаточно один раз ответить и попросить друзей и знакомых тоже принять участие в этом опросе.
1: И на этом все. До новых встреч. И до, до новых всего встреч. Вам
0: доброго. Пока-пока.